0: Convido a amada igreja que abram as suas bíblias no Evangelho de João, no capítulo 2, Evangelho de João, no capítulo 2, e
1: vamos proceder à leitura do verso 1 em diante.
0: Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 ao verso de número 12. Assim diz o Senhor através da sua santa e
1: infalível palavra. Três dias depois, houve um casamento em Caná, da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada um levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei d'água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu eles, ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Uma passagem bastante conhecida de todos nós, e ela é, dentre muitos sinais e maravilhas feitos por Jesus, não há dúvida que esse texto reverte de um, um grande momento, porque ele é o ponto inicial, por assim dizer, é, de tudo aquilo que Jesus Cristo iria fazer em termos de sinais. Tanto é que o verso de número 11 diz assim: Com este deu Jesus princípio
0: a seus sinais em Caná. Com estes deu Jesus, segundo o texto, o relato do próprio evangelista
1: João, que foi o início do ministério, onde foi marcado por sinais e maravilhas. Aqui, então, irmãos, começam nessa passagem, exatamente nesse capítulo 2, começam os grandes sinais operados por Jesus. Quando você olha o evangelho de João como um todo, você perceberá que os 11 primeiros capítulos de João, Jesus revela, então, a sua glória, operando sete grandes sinais, do capítulo 1, ou deste capítulo 2 até o capítulo 11, você encontrará aí sete grandes sinais. E o texto desta noite apresenta exatamente a marca, o início, como diz o próprio é, João, que com esse deu Jesus, início aos seus sinais, aos milagres. né Então o texto desta noite apresenta a glória de Deus revelada através da autoridade, do conhecimento de Jesus Cristo. Quando olhamos para essa passagem, nesse milagre, nós podemos de imediato observar três fatos aqui, nesta passagem, em relação ao milagre de Jesus. Primeiro, a sua divindade. Segundo, o seu poder. E terceiro, a sua onisciência. Então, é exatamente o propósito de João. Aliás, ao finalizar essa, este evangelho, ele diz que Jesus fez muitos outros sinais, ele usa ali até uma figura de retórica chamada hipérbole, e aqui vale ressaltar os alunos aí da, do curso do Instituto Bíblico, né, na área da hermenêutica, que é uma figura de retórica, uma figura de linguagem, de exagero. E João usa essa figura no final do Evangelho, dizendo que se ele fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, os livros do mundo inteiro não caberiam. Mas o que João quer dizer com isso é a ênfase que o propósito dele é falar da Deidade, da divindade de Jesus, então a narrativa de João, né, como todos os evangelistas, todos os evangelhos, cada um tem um propósito, a de João é clara, é mostrar que Jesus era Deus divino, e como Jesus fez isso, não foi de outra forma, senão fazendo sinais, maravilhas, então esse é o contexto da passagem, mas o escopo de nossa passagem fala aqui de um casamento, que ocorreu... E diz aí em Canada da Galileia, verso de número 1, três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e diz aí, achando-se ali a mãe de Jesus. Então esse é o escopo da nossa passagem, e ali essa cidade de Caná da Galileia era uma aldeia que ficava a oeste do lago da Galileia, mais ou menos sete quilômetros de distância da cidade de Nazaré, onde que ficava mais ao sul, cidade aquela que Jesus Cristo foi criado. Então estava muito próximo ali, era, por assim dizer, na circunvizinhança da região onde o próprio Jesus Cristo cresceu. E aqui Jesus começa a sua trajetória para depois revelar-se como aquele que fez sinais e maravilhas. E aqui diz o texto sagrado que Jesus estava num casamento, diz aí, houve um casamento em Caná da Galileia. Os casamentos judaicos eram realizados em duas etapas. O noivado, que era a primeira etapa, e nesse noivado ele envolvia um contrato entre duas famílias, um acordo. Por isso que casamento, falar de casamentos é em família. Então, vale ressaltar aí para os nossos jovens, os que estão pretendendo chegar lá, você, ao casar, vai trazer a sogra ou o sogro para dentro da sua casa, força de expressão. Ou seja, há um casamento entre duas famílias. E na cultura judaica isso era muito forte, tanto é que havia um casamento, por assim dizer, entre as famílias. Era a primeira etapa do casamento, o que hoje nós chamamos de noivado. Então, nesse caso, o casal que noivava ah, já era considerado marido e mulher. Tanto é que se alguém rompesse esse período, era tido como um divórcio. Então, essa era a primeira etapa é, do casamento, mas ainda não era final. Já a união em si, acontecia um ano depois, então ficava noivo por um ano, já era tido como casados, e um ano depois, quando o noivo ia à casa da noiva, ia ali, ia com os seus amigos e trazia para o seu lado. Essa é a segunda e última etapa do casamento. Então vocês conseguem enxergar que esse casamento aqui, fora já, o contrato já havia sido assinado um ano antes e agora chegou a segunda e última etapa. E aqui nessa etapa vinha o que diz o texto Sagrado, houve um casamento, houve uma grande festa. E esse é outro ponto que nos chama a atenção. De acordo com as tradições judaicas, as festas de casamento se prolongavam, às vezes, por uma semana. Ou seja, poderia chegar a sete dias. E durante essas festividades, novos convidados chegavam todos os dias. E alguns deles permaneciam durante todos os dias da festa e outros ficavam é o um menor tempo. Tem gente que tem dificuldade de fazer festa, né? Hoje é quase raro isso. O que você fala é muito difícil, é muito caro. Então, aos nossos noivos, aí eu sei que tem alguns aqui, falei que temos aí mais três casamentos ainda nesse ano. E o fato é que... Ou dois casamentos, se eu não me falho a memória. E o fato é que, se você acha difícil bancar uma festa de um dia, um pedaço de uma noite, imagina que ainda tinha que ser regado ao melhor vinho. É exatamente isso que o texto nos coloca, então, só para você entender a cena e a atmosfera e o ambiente dessa nova família, de um lar que tinha praticamente começado ali. E o texto sagrado, então, nos remete exatamente para este momento. A palavra de Deus, lá no versículo 2, diz aí, Jesus também foi convidado. O texto diz, então, que Jesus e os seus discípulos foram convidados para a festa. Maria, mãe de Jesus, diz o versículo de número 2 é, ainda, ou desculpe, o versículo de número 1, um, que três dias depois houve um casamento em Caná, achando-se ali a mãe de Jesus e Jesus também. E Jesus foi convidado. Aqui os é, exegetas, os estudiosos da Bíblia, da interpretação da Bíblia, levantam alguma questão. Por que Jesus e a sua mãe foi e o seu pai não estava ali? Segundo os bons exegetas, eles creem que provavelmente era que José já tinha morrido. E Jesus era o irmão mais velho. E na tradição judaica, ele era quase que o, é o segundo nome depois do pai. Então, era uma, era uma figura representativa muito importante no contexto. E diz o texto sagrado. Então, o evangelista João não cita nominalmente a omissão, é, ou não coloca o nome de José, Dando evidência, então, que possivelmente, nesse período, José já havia falecido. E Jesus, então, como disse, como o filho mais velho, foi convidado junto com os discípulos. E aqui eu quero trabalhar exatamente este convite. Revelar a nós, o que olhamos nessa noite, é que a maior necessidade que nós temos é de que Jesus venha para o nosso lar. Isso faz toda uma diferença, mais do que bens mais do que conforto, mais do que sucesso, as nossas famílias, os nossos lares, você que vai casar aí este ano, que se pre prepara para casar, é conte com a presença de Jesus, porque isso fará toda a diferença. Partindo então desse texto bíblico em si, nós queremos ver alguns pontos importantes, então relacionado à presença de Jesus, neste que foi o seu primeiro sinal, primeiro milagre. O tema dessa noite é a presença de Jesus, nas bodas de Caná. Vamos orar. Pai, nesta hora nós buscamos mais uma vez a Tua direção, a compreensão que somente o Teu Espírito pode nos dar, não apenas compreender, mas a aplicação das verdades da Tua Palavra que serão expostas diante dos nossos olhos, para que as nossas famílias sejam abençoadas, os nossos casamentos, as nossas relações familiares sejam abençoadas essa noite com esta narrativa e com as implicações e aplicações advindas dessa passagem. Assim oramos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Então, quais os pontos importantes que estão relacionados a esta passagem? O primeiro deles é que Jesus Cristo, ao ir a esta festa, ao aceitar o convite, de alguma forma Jesus estava, então, apoiando a instituição que é a mais antiga, da história da humanidade, que é o casamento, que é a família. Então, a primeira coisa que nós encontramos é o valor que Jesus Cristo dá à família. Veja bem como nós falamos, o casamento, o contrato, já havia ocorrido há um ano, mas aqui que se efetivava. E no momento da efetivação, ali estava alguém para abençoar, por assim dizer, o que veremos na própria narrativa. Então, o fato de Jesus estar aqui nesta festa de casamento nos mostra que ele apoiou, nos mostra que ele honrou o casamento como uma instituição divina. Com a ida de Jesus Cristo a esse local, ele estava então reconhecendo não só o valor do casamento, mas também como uma bênção que o casamento precisava em função da sua própria presença. Então, queridos, a primeira coisa que o texto nos mostra é que é significativo que Jesus tenha aceitado o convite e nós sabemos que a agenda de Jesus Cristo, por assim dizer, com base na narrativa dos evangelhos, é uma agenda muito corrida. Alguns momentos ele não tinha nem para alimentar, os discípulos estavam preocupados, porque o tempo todo ele era é, apertado por multidões, não tinha tempo nem para descansar, nem para refeição. Então Jesus Cristo poderia ter dito, olha, eu não tenho tempo. Se fosse como muitos pastores hoje, a minha agenda não comporta mais. Não dá para fazer o seu casamento, ou não dá para ir a esta festa. Mas o texto sagrado simplesmente narra que Jesus estava ali naquela festa. E isso então é muito significativo. porque é significativo? Porque a Bíblia fala sobre isso, da importância do casamento. O autor da casa de Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 4, ele faz a seguinte afirmação. Digno de honra sejam entre todos o matrimônio o leito sem mácula. Então aqui, esta aprovação de Jesus Cristo, mostra exatamente aquilo que Deus fez, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quando você olha a narrativa do primeiro casamento, da primeira cerimônia, cerimônia você vai observar, mais uma vez, a aprovação de Deus, mais do que a aprovação, a origem do casamento. E ali no, em Gênesis capítulo 2, você verá que o casamento, então, foi instituído divinamente por Senhor, pelo Senhor é uma instituição importante, onde Deus uniu o homem e a mulher, Adão e Eva, onde Deus disse que os dois se tornariam uma só carne. Então, quando nós olhamos para essa narrativa, você verá que Jesus foi a essa festa com seus discípulos, aqui nessa região de Cana da Galileia, mostrando que ele aprovava as alegrias advindas de uma relação conjugal, que ele santificava o casamento, a sua presença era uma sanção, era uma aprovação, é daquilo que é a origem, né? daquilo que é a bênção, que é a família. Então, na verdade, o que mostra é que quando Jesus Cristo vai a esse casamento, ele celebra com os nubentes as suas alegrias. Isso mostra que Deus se alegra com a nossa alegria. Jesus não foi uma seta. Aliás, inclusive em função da sua interação no contexto social, foi tido até por amigos de, de pecadores, até bêbado, assim, comelão e beberrão, foram expressões usadas por Jesus, contra Jesus. Então, o ministério, terreno de Jesus Cristo, começou, como vimos aqui, num grande casamento. Mas é curioso que a história terminará também num casamento. Você já parou para pensar nisso? A história começa num jardim e termina numa cidade celestial. A história começa num casamento, num jardim e termina no casamento da igreja com Jesus Cristo. Então veja que essas figuras, que inclusive são muitas, muito usadas, exploradas, por assim dizer, pelos narradores, pelos escritores da Bíblia, revelam a importância da família, ao ponto de trazer imagens que é, nos levam para um ambiente, para uma relação espiritual de Jesus com a igreja, sendo nós a igreja a noiva e Jesus o noivo. Então, você observa o tanto que a ideia de família é carregada no contexto da teologia. Ela é, é, por assim dizer, a marca do coração, da fala de Deus a nós, a família está lá. Então, o Ministério Terreno de Jesus mostra isso. No final da, da história humana, o povo de Deus celebrará, lá em Apocalipse 19, versículo 9, celebrará as bodas do Cordeiro, as grandes bodas do Cordeiro. Aqui Jesus foi convidado e as bodas do cordeiro, nós que somos convidados. Ele é o noivo, e ele chamará a sua noiva assim. Você já pensou isso? É, John McCarthy, fazendo um comentário desse texto, ele diz o seguinte, que Jesus Cristo, ao comparecer a esta festa de casamento, e ali realizar o seu primeiro milagre, diz ele, Jesus com isso santificou ambos, ou seja, tanto a instituição do casamento, como a cerimônia pública do casamento. Prossegue ele dizendo, assim, o casamento é a sagrada união entre um homem e uma mulher, na qual ambos se tornam uma só carne aos olhos de Deus. Certa vez, alguns religiosos, falando de casamento, falando de família, isso está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Né? Ali, quando aquela narrativa diz que alguns religiosos questionaram Jesus Cristo sobre o divórcio, sobre a carta de permissão, e aí cita, inclusive, uma lei no Antigo Testamento. E Jesus Cristo mostra-se diametralmente contrário àquela interpretação da lei. E assim, lá em Mateus 19, versículo 6, Jesus faz a seguinte afirmação. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Ou seja, Jesus mostra com isso a indissolubilidade do casamento. Então, a posição de Jesus Cristo nos mostra a defesa e o apoio à família, ao lar, já que o divórcio é o inimigo número um, e o elemento número um para destruição de vidas, destruição da família. E Jesus, então, não apoiou. Então, a cerimônia de casamento, falando ainda sobre a aprovação de Jesus Cristo, ele, inclusive, nesse texto de Mateus 19, ele cita o Antigo Testamento, ele diz, no princípio, não foi assim, mostrando que Deus não instituiu a relação de um homem e uma mulher, abençoou para, por qualquer motivo, se separar, e aí Jesus Cristo cita exatamente outro ponto que nos chama a atenção sobre a importância na família no plano de Deus. O casamento jamais deixará de existir, uma vez que ele sobreviveu ao paraíso e tem sido mantido até os dias atuais. Aliás, vale a pena lembrar que foi Deus, por assim dizer, que realizou a primeira cerimônia de casamento, quando ele traz Adão e coloca diante de Eva ou vice-versa mas estava ali naquele casamento Deus o homem Adão, a mulher Eva e como numa vida havia outros seres humanos, Deus foi o pai da noiva, Deus fez o papel do oficiante, foi o, o, o pregador, ele foi o convidado e ele foi a própria testemunha tudo está ali ele fez, naquela cerimônia estava Adão e Eva e Deus e ele fez tudo, com isso mostrando o apoio então, nosso primeiro ponto do texto é exatamente caracterizar para os irmãos a importância que Deus dá à família. E aqui está Jesus numa festa de casamento. Então, o casamento jamais deixará de existir, ainda que tenha sofrido muitos ataques, mas ele é uma instituição dada por Deus. E quando eu digo jamais, é no contexto do tempo e do espaço. Por mais que esteja seja uma instituição tão atacada, é, tão questionada numa visão pós-moderna, Ainda o casamento continua tendo a bênção e continuará tendo a aprovação de Deus. Porém, podemos afirmar que famílias ajustadas, equilibradas, sempre foi e será o futuro da existência da humanidade. Quando perdemos a estabilidade e a estrutura das famílias, a humanidade se dissolverá. A humana se perderá. Então, por isso que ela é entendida como a célula máter por isso que Jesus Cristo, quando citaram o Antigo Testamento para ele, para provar o divórcio, ele, confirmou, ele afirmou dizendo, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você enxerga comigo no texto, que Jesus demonstrou então o seu apoio a essa instituição mais antiga que é a família. Mas em segundo lugar, algo que nós podemos olhar no texto também, é que Jesus Cristo demonstra ao estar na família, que ele demonstra também estar disposto a resolver os problemas relacionados ao casamento, porque é exatamente isso que acontece. Foi o primeiro casamento, e eu quero crer que aqueles nubentes jamais esperavam do vexame que eles poderiam passar a partir do que acontece no nosso texto. O problema, então, surgido está relacionado aos ingredientes para a festa, e grave bem, sete dias, uma festa poderia ter sete dias, então, o texto sagrado nos diz o seguinte, no verso de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E agora, o que fazer? Um convidado nobre, tão especial quanto Jesus, e agora há um problema. E o problema é que eles não tinham mais vinho. O texto sagrado diz que no auge da festa não é dito aí qual o te quanto tempo havia decorrido, mas quero crer que está dentro dos sete dias. Né? se estava mais ao final, é possível, porque quando aqueles que são responsáveis pela por a serventia da casa, é dito que o vinho melhor chegou praticamente no final da festa, o que significa que a festa delangou todo aquele tempo e os noivos talvez estavam com o orçamento bem apertado e não tinham como sustentar com o melhor vinho até o final. Aliás, faltou vinho, o texto diz que não tinha mais vinho. Isso, então, não chama a atenção. No auge da festa, o vinho acaba. Como o vinho era uma bebida importante naqueles dias e em qualquer local, então a festa, principalmente numa festa de casamento, o que alimentava essa festa para se estender, inclusive, até, esses, até essa semana, era exatamente isso. Em outras palavras, no Oriente, a hospitalidade era um dever sagrado. Qualquer falta de provisão numa festa de casamento como esta aqui, era vista como um constrangimento enorme, uma profunda humilhação, uma vergonha para a família. Acabar o vinho no meio da festa ou no final da festa. E o texto sagrado disse então que Maria chegou a Jesus Cristo, verso de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Maria percebeu que a família poderia passar um grande vexame no contexto daquela época. Então, quanto mais, mais cedo intensificasse os esforços para resolver o problema da família, certamente a tragédia bateria menos sobre aquela família. Ou seja, não passaria o vexame. Embora Maria tenha percebido, diz o texto sagrado, a falta de vinho, não disse a Jesus o que ele tinha que fazer. Simplesmente ela informa a Jesus, olha, acabou o vinho. A mãe de Jesus, percebendo o que estava acontecendo, informou o fato provavelmente por saber que o mestre de Sala deveria ter informado ela. O único que poderia entender e saber daquela questão. E aí Jesus Cristo responde a essa mulher, diz o versículo de número 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? uma expressão que tem gerado um certo é, debate. Por que, que Jesus fala com a mãe dele? Usa essa expressão mulher. Veremos isso um pouco mais à frente. Ou seja, encontramos aqui Jesus Cristo sendo colocado diante dele um vexame, uma dificuldade. Ele poderia ignorar aquilo, ele poderia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, eu nem entendi, então houve falta de provisão. Ele poderia até ter censurado, vocês não pararam para pensar, vocês não avaliaram o custo da festa e que vergonha. Mas Jesus não faz isso. Como dissemos, Jesus demonstra que ele está disposto a resolver o problema relacionado àquele fato com aquela família. E veja agora a proporção do milagre, o texto sagrado diz que havia aqui, prosseguindo agora, no verso de número, no primeiro momento, verso 4, Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. No verso 5, Jesus diz, então, ele falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, ou melhor, Maria disse isso, faça tudo o que Jesus disser. Estavam ali, verso de número 6, seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações e cada uma delas levava duas ou três metretas. E aqui é algo curioso no texto sagrado. Ou seja, esse local diz, era uma talha feita de pedras, e a capacidade de armazenamento de água para purificação, para limpeza, era, para os nós terem uma ideia, de 600 litros. Uma vez que cada uma dessas metretas, ou a medida aí, cada uma delas, é, ou cada uma comportava... Três medidas, ou três metretas, ou seja, 32 litros. Ou seja, cada metreta, portanto, correspondia a 8,5 galão. A provisão de Jesus em Cristo, então, foi extraordinária, foi farta, foi abundante, porque diz que foram nessas metretas que foram colocados. O fato mais importante é que Jesus, para ele não há dificuldade. Não há um problema, não há um casamento, não há uma situação em que ele não possa operar de forma maravilhosa, miraculosa, transformadora. As principais dificuldades que surgem hoje nos casamentos são de ordem financeira, no primeiro momento, depois elas caminham para discórdias, doenças. Você precisa de Contar com alguém que pode fazer diferença na hora da doença, na hora da discórdia. Jesus precisa estar lá. Foi exatamente por Jesus Cristo ter sido convidado que houve toda uma diferença. A festa prosseguiu. Não houve uma tragédia, não houve uma vergonha aqui, porque Jesus estava lá. Mas isso vamos pensar lá na aplicação. No presente texto ou contexto, o vinho era a principal provisão para o casamento. Inclusive, o vinho aqui simbolizava alegria. Isso está lá. Em Eclesiastes 10, versículo 19. Às vezes o vinho da alegria tem acabado, assim como a alegria do casamento. Ser cristão não é viver numa redoma protegido contra problemas, o que significa dizer que mesmo Jesus estando numa festa, pode faltar o vinho. Há essa possibilidade. Mesmo Jesus estando no nosso lado, podemos encontrar circunstâncias de lutas de sabores, tristezas, decepções. Não estamos isentos disso. Jesus estava lá dentro e as coisas aconteceram. Os filhos de Deus também lidam com problemas assim, trazendo para a aplicação do nosso casamento. Lidamos com doenças, com pobreza, com escassez. Tanto é verdade que as promessas do altar, essas coisas entram nela. É na tristeza, é na pobreza e também é na doença. Mostrando com isso que mesmo o casamento sendo abençoado por Deus, quando o ministro assim faz isso em nome de Deus, ele já prevê porque ele indaga o casal se está pronto para ser fiel em momentos de crise, em momentos de dificuldade. E é exatamente isso que encontramos no texto. Há um momento aqui é há uma crise na vida dessa família, ou desse casamento ainda. Veja que a crise não aconteceu depois. No próprio ato do casamento já estava acontecendo isso ali, o texto sagrado diz isso. Isso nos remete, então, para a terceira observação que fazemos ao texto. No verso de número 9, nós lemos assim. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde ele era, se bem que o sabiam os serventes que haviam tido, tirado a água, chamou o noivo e lhe disse. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam, fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? É uma tática. É, se você chega ainda lúcido, no momento da festa, você ainda está com a capacidade de degustar. Não me refiro a mim, porque eu não bebo. <risos> Mas eu sei que aqueles que bebem, é assim que funciona. E o texto sagrado diz exatamente isso. Que eles admiraram, falaram, peraí, geralmente a gente dá o melhor vinho, e quando as pessoas já estão bem já, é, carregadas de vinho, né? elas vão perder a capacidade de saber o que é o melhor. Então é mais ou menos isso que estão dizendo, mas você fez o contrário. Exatamente o momento em que se oferecer qualquer vinho, porque os, os convidados não vão perceber a, a, o paladar dele já está afetado devido tanto vinho bebido ou que bebeu, mas você fez o contrário. Então há uma surpresa. E é exatamente isso que acontece. Jesus Cristo demonstra que as melhores coisas podem vir. Mesmo no momento onde você acha que tudo já passou. Vejam a reação do mestre Sala, no verso de número 9, como lemos. O responsável pela festa chega a Jesus Cristo e é o responsável pela, por provar o vinho. E diz o texto Sagrado aí que ele chama o noivo porque cabia a ele a provisão para o casamento. A, o sustentar, a manutenção era dele. Então ele chama o noivo. E segundo o relato bíblico, ele pensou que o novo tinha quebrado o protocolo ao deixar o melhor vinho para depois. Aliás, essa é a palavra que nós encontramos aí a partir do versículo 9. Mal sabia ele que o vinho viera como expressão da mão soberana de Jesus Cristo, porque o próprio texto, verso de número 9, diz assim, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabiam os serventes que haviam tirado a água. Ou seja, ele não sabia. Então, ele falou, como é que você fez isso? Você deixou melhor para o final? Isso não era para ser servido logo no início? Então, é exatamente isso que ele coloca. Quando Jesus Cristo intervém, sempre nós podemos ter a garantia que o melhor está por vir. E aqui há um milagre. E naquele milagre, Jesus Cristo trouxe o melhor. Porque é exatamente isso que acontece. Foi o melhor vinho, diz o texto sagrado. Naquele milagre, então, Jesus Cristo preencheu o vazio, tirou o vexame, a alegria voltou, a decepção não aconteceu, porque no interior daquela casa estava Jesus Cristo para fazer toda a diferença. Então, isso mostra que quando Jesus Cristo opera o seu milagre em nossas vidas, em nosso casamento, em nossa família, podemos ter a certeza de que o melhor ainda está por vir. Podemos ter a certeza de que algo novo Deus fará. Ele faz nova todas as coisas. Então, não sei por quanto tempo você está com problema no seu casamento. Não sei por quanto tempo está faltando o vinho da alegria, da satisfação, da, do prazer. Pense nisso. Nunca é tarde para saber que Jesus Cristo, estando no seu lar, no seu casamento, na sua família, isso fará toda a diferença. Simbolicamente nós podemos aplicar esse exemplo dizendo que Jesus reserva sempre o melhor para os seus filhos. Sabemos de muitos casos de casais que lamentavelmente por fim se separaram porque perderam o gosto, entraram numa rotina mortal e chegaram ao ponto de não suportar mais um ao outro e pedir a carta de divórcio. Porém Jesus é aquele que pode dar mais sabor a um casamento que eventualmente perdeu o sabor e a cor. E aí eu posso afirmar isso como conselheiro bíblico que sou. Tenho visto Deus fazer milagres, restaurar famílias, restaurar casamentos, relacionamentos que já imaginava que não tinha mais o que ser feito. E Deus vai lá faz toda uma diferença. Certamente que em muitos casamentos, eu diria usando a figura... Já falta um vinho há muito tempo. O vinho que traz alegria, a paz. O vinho da boa convivência entre os cônjuges. Mas Jesus Cristo está sempre, estará sempre disposto a transformar a água sonsa do seu casamento num vinho novo. Pense sobre isso. Concluindo. Devemos ter em Jesus o abençoador do lar. Lembra bem, é assim que as coisas começam. Tudo fez uma diferença com a expressãozinha que eu quero que você leve ela para casa e guarde no seu coração, no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento.
0: É a expressão inicial do verso de número 2. Jesus também foi convidado. Jesus também foi convidado.
1: Na passagem que chamou para o momento do culto, nós vemos ali que ele autoconvida-se para entrar na casa de Zaqueu, conforme foi colocado, Zaqueu, a vida de Zaqueu mudou. Há uma outra narrativa, onde aqueles discípulos, a caminho de Emaús caminhavam com Jesus e até então não sabiam. Aliás, estavam ainda chorando, porque ainda falava é, de um Cristo morto, e mal percebiam que Jesus estava ali. E o que fez a diferença é quando eles pediram, Jesus fez menção de que iria, e eles disseram, oh, Fica conosco, já se faz tarde. E foi no ambiente de Jesus, dentro da casa daqueles homens, que o Deus sagrado disse que eles perceberam que quando ele partiu o pão, eles falaram a Jesus. Quantas vezes nós temos perdido a oportunidade de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus? Seja convidando para ir à nossa casa. Talvez você diga, olha pastor, não quero convidar não, que se for lá ele vai ver uma bagunça enorme. As coisas estão tudo fora do lugar. Eu não limpei a casa ainda. Vai ser uma vergonha para mim se ele for lá. Porque lá tem desordens,
0: as vasilhas do casamento estão fora do lugar, o amor não se vê mais, o respeito, o companheirismo. Não existe isso na minha casa mais. Não importa Jesus Cristo falar para você como ele falou para Zaqueu. É importante, eu quero estar na tua casa hoje. Você tem pensado nisso? Jesus Cristo chegaria na sua casa, não teria nada para transformar lá?
1: Talvez quanta coisa já está faltando no seu casamento que você diz, olha, há muito tempo que eu não bebo dessa coisa maravilhosa, desse vinho da alegria, do prazer, da satisfação. Do companheirismo, isso não existe mais entre nós. Sim, essa noite você e eu somos encorajados a entender o que diz o verso de número 2. Jesus também foi convidado. Quem sabe as coisas têm ido do pior. Quem sabe tem faltado vinho há muito tempo no casamento por um simples detalhe que essa família não esqueceu. Jesus estava lá. Sei que no detalhe de um casamento a gente se preocupa com tantos convidados. Qual o primeiro da sua lista? Mostra respeito, mostra que tem peso. Olha, essa pessoa vai estar no meu casamento. Essa eu não
0: posso esquecer. Nessa lista, quem é o primeiro nome? Se você convidar Jesus Cristo, você não passará a vexame na festa.
1: E a sua festa não vai ser de sete dias, não. Vai ser de dois, de três, de 33 anos como eu estou. E muito gente aqui, mais do que eu, é festa o tempo todo. Porque Jesus estará lá. Segundo ponto na nossa conclusão. Devemos lembrar daquilo que o Salmo diz. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Muitos esforços das nossas famílias têm dado em nada porque Deus não tem sido cabeça do lar. Vamos ser muito honestos quanto a isso. Há muito tempo Jesus Cristo já não faz parte da agenda da família. Ele é um detalhe que quando vem a dor, a gente vai atrás do detalhe porque precisamos resolver o problema da dor. Quando as coisas complicam, aí nós vamos para uma reunião de oração pedir e clamar que Ele tenha misericórdia na nossa vida. Quando os nossos filhos estão vivendo numa vida de conflitos, buscando, abraçando outros deuses, então nós corremos para Jesus e diz: Senhor, vem para minha casa. Mas quem sabe o teu filho há muito tempo não viu Jesus no seu casamento. E ele diz, agora é tarde. Como você pensa nisso? Como podemos aplicar? Primeiramente... Aplicando essa verdade. Primeiro ponto para aplicarmos. Em primeiro lugar, Jesus deve ser convidado para estar em nossa casa. Foi esse detalhe que a gente chamaria que fez toda uma diferença. A diferença está realmente nos pequenos detalhes. E a primeira coisa que você enxerga no versículo 2 do capítulo aí é exatamente isso. Jesus também foi convidado. A maior necessidade, já afirmei isso antes, quero reafirmar aqui na aplicação, a maior necessidade que a sua família, que o seu casamento, seu futuro casamento tem, é exatamente da presença de Jesus Cristo. Não deixe ele de fora do seu casamento, sob pena de todos os seus esforços, em vão, porque é isso que diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhe os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu quero crer que muitos casamentos têm agido assim, porque é o fato de procurar resolver segundo o seu modelo. Mas Jesus há muito tempo não está mais no lar. Jesus não é respeitado, não é reverenciado, mas é buscado para as horas mais difíceis, para aqueles momentos que a gente não tem mais em quem recorrer. Aí a gente chama ele. Pense sinceramente nisso. É na hora da festa, é na hora do início, do casamento, que Jesus tem que ser convidado. Mais do que bens, mais do que sucesso, mais do que conforto, a família precisa de Jesus. É o que nós mais precisamos como família e como indivíduos, Jesus Cristo, na nossa vida. Segunda aplicação. Em segundo lugar, vale ressaltar que mesmo quando Jesus está presente, pode sim faltar alegria no casamento. Aliás, isso está aí no versículo número 3, a parte inicial, dizendo, tendo acabado. Parece até contraditório. Como acaba o vírus de Jesus estava lá? Ou seja, um crente verdadeiro enfrentará lutas no seu casamento, na sua vida pessoal, dissabores, tristezas. Por que não dizer decepções? Os filhos de Deus também lidam com doenças, lidam com pobreza, lidam com escassez. Do contrário, as cerimônias de casamento não teriam essas palavrinhas. Você está pronto para lidar quando faltar o dinheiro, quando vier a pobreza, quando a enfermidade abater? A resposta é sim, são filhos de Deus. Ou seja, mesmo quando Jesus está conosco, somos provados para sermos aprovados. Eu uso muito isso para quem já teve a oportunidade de conversar pessoalmente comigo sobre aconselhamento. Né? Problemas são problemas se você olha ele em si. Então, o problema não é o foco em si. Mas o problema são oportunidade de Deus para o seu crescimento. Se não fosse esse problema que estava ali onde Jesus estava presente, por certo esse casal perderia a grande oportunidade de ver Jesus Cristo transformar um momento que poderia ser catastrófico em alegria. Ele reverteu o processo mas houve uma necessidade deles enxergarem que Jesus fazia diferença. Então isso significa dizer que mesmo quando Jesus está no nosso casamento, na nossa família, nós passaremos por situações, porque esses problemas são provações de Deus para que sejamos aprovados nela. Então olha para os problemas do seu casamento da perspectiva de Deus. Entenda que eles acontecem, não é porque Deus abandonou você, mas Deus está querendo trabalhar o seu coração, quebrantar o seu orgulho, Fazê-lo depender do Senhor, do que da tua sabedoria, da tua capacidade de segurar o teu marido ou a tua esposa. Então, entenda isso. Em terceiro lugar, nós precisamos também fazer um diagnóstico do problema e devemos fazê-lo com urgência. O versículo 3, a parte final, prossegue dizendo, é... Verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles... Não tem mais vinho. Houve um diagnóstico. Eu diria que se Maria demorasse um pouco mais, já seria conhecido de muitas pessoas. Talvez ainda estava mais no contexto reservado. Alguns entendem que Maria devia ser muito próxima dessa família e possivelmente alguém tenha é uma, uma possibilidade chegada a Maria mais ou menos como ela era mais íntima da família, alguns creem assim, então chegou logo a ela, ela imediatamente foi a Jesus Cristo. Então mostra com isso que ela teve que, é, alguém teve que perceber logo ali o texto, porque isso mostra que quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a nossa família, mais rápida, mais fácil será a solução do problema. Ou seja, não deixe que o desgosto, que o silêncio, que a... a, a a explosão de ira toma conta da sua relação. Sob pena dela engolir e não dá tempo de pedir, Senhor, socorre-me. Eu preciso do Senhor logo. Então, na primeira circunstância, você já tem que chamar a Jesus, tem que clamar por Ele. Quanto mais cedo forem identificados os problemas, mais fácil será a solução. O comentarista Carson diz o seguinte, que Maria provavelmente tinha alguma responsabilidade na organização e distribuição da própria comida. Aí a sua tentativa de lidar com esse cacete de vinho foi chegar a Jesus, uma ocasião festiva como aquela poderia prolongar-se e poderia ser um problema muito mais sério. Então dá a impressão que os demais não sabiam o que estava acontecendo. Assim é o nosso casamento. Assim é a nossa relação. Ah, deixa para depois. Eu acho que ele vai entender. Não, eu acho que mais na frente a gente vai começar sobre isso. E aí você vai, como o Haddad, né? vai colocando mais problemas debaixo do tapete. Vai tentando mascarar. Chega logo e está faltando vinho. Faltou alegria, faltou uma boa relação, faltou diálogo, faltou perdão. Vamos resolver isso logo, do contrário, a tendência é que pode se é, agravar. Quarto lugar, nós precisamos também levar o problema à pessoa certa. Uma coisa é saber que tem problema. Essa talvez é uma das coisas mais difíceis, porque admitir o problema, admitir significa colocar orgulho lá para baixo. Olha, eu pequei eu falhei, então estou procurando a restauração. Então esse é o primeiro passo, e à medida que esse passo é dado, vem o segundo, ou seja, leve o problema a quem pode resolver. O texto sagrado diz aí que Maria não espalhou a notícia, ela não foi dizer olha, vocês perceberam, esse casal não foi muito previdente e acabou gerando um baita de um problema, vocês nem imaginam, lá na cozinha está faltando, já está faltando vinho, e vocês vão perceber daqui a pouco, não, não ouvi essa parte ela levou o problema a Jesus Cristo, tanto é que ela chega a Jesus Cristo no versículo número 3 e disse é, não tem mais vinho. Ainda Maria não estava muito clara para ela a consciência da pessoa de Jesus, tanto é que a resposta de Jesus Cristo vai vir exatamente mostrando que ainda ela não tinha entendido o seu ministério, né o seu trabalho. então ela, Mas ela levou o problema a Jesus Cristo. Isso então nos mostra que antes saímos comentando e murmurando do nosso problema, falando das crises que atingem o nosso lar, a nossa família, nós devemos levar o assunto aos pés de Jesus Cristo. A primeira coisa que você tem que recorrer, quando há problema no seu casamento, recorra a Cristo. Vá ao pé da cruz, tenha uma profunda intimidade e relacionamento com o Senhor, busque na oração, na Bíblia, uma solução para o problema que toca, que afeta, que mexe com a sua vida, com o seu casamento. É exatamente isso não precisa de sair espalhando para as pessoas que não vão te ajudar. Olhe para Jesus Cristo. Os nossos dramas familiares não devem se tornar motivo de murmuração, mas de intercessão. Em vez de envergonharmos a família, divulgando as nossas limitações, as nossas fraquezas, nós devemos confiadamente apresentar a causa a Deus em oração. Ore. Pense nisso, considere isso. Em quinto lugar, quinta aplicação, nós precisamos também aguardar o tempo certo. Porque embora o texto sagrado diz que Maria chegou a Jesus Cristo, veja que no versículo 4, Jesus Cristo responde dizendo, mas que tenho eu contigo? Jesus não foi indelicado com Maria ao usar essa expressão, ainda que no primeiro momento dá essa ideia nossa. Como ele fala assim com a mãe dele? Mulher, que tenho eu contigo? Mas quando Jesus Cristo responde, mulher, que tenho eu contigo? E ele conclui dizendo, a minha hora não chegou. Essa é a mesma palavra que Jesus vai usar para sua mãe, para Maria, quando, ela, quando ele estava pendurado no madeiro. No capítulo 19 desse mesmo evangelho, versículo 26. Mas também a mesma palavra que ele usa para falar com Maria Madalena ao aparecer ressurreto dentre os mortos. No capítulo 20, versículo 13, ou seja, mulher. Comentarista é, chamado F. Bruce ele faz a seguinte afirmação com relação a essa expressão. Ele diz aqui que ao Jesus dirigir a sua mãe com esse termo, e ele usa a palavra aqui no, hebra... no grego, é genai, que é traduzido aqui na nossa língua por é, mulher, quando ele usa essa expressão, é, é a mesma expressão que ele usa na cruz, ele demonstra, na verdade, cortesia, amabilidade, uma vez que esse termo pode ser traduzido como madame, prezada senhora pode ser muito bem traduzido na nossa língua. Jesus disse a Maria que ele agiria de acordo a sua agenda, não a dela. E assim, por isso que ele no versículo de número 4 é, ele diz: "Ainda não é chegada a minha hora", no final do verso de número 4. Jesus diz: "ainda não é chegada a minha hora", ou seja, Jesus deixa bem claro que ele tinha uma agenda e a agenda dele não estava subordinada à agenda de Maria. Ele agia de acordo com uma agenda celestial, uma agenda determinada pelo seu Pai. Não era, então, pressionado por circunstâncias, nem pelas pessoas, mesmo que fossem as pessoas mais chegadas. O cronograma de Jesus Cristo em ação ele já havia sido traçado na eternidade. Então, por isso que o tempo de Jesus Cristo de nos socorrer não é o nosso tempo. Deus afirma isso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos os meus caminhos não são os, meus, os vossos caminhos. Então, nós temos que entender que há um tempo de Deus. Isso nos faz olhar para o nosso problema e dizer, mas quanto tempo eu oro para isso e o meu marido não, se, não converte, a minha esposa não converte, o meu filho? Calma. Jesus está respondendo, o meu tempo não é chegado. Eu não acho de acordo com a sua agenda, porque eu tenho um plano. Essas coisas estão acontecendo sob o meu olhar. Jesus sabia que estava tudo acontecendo ali. Antes que Maria dissesse, ele já sabia. Em outras palavras, Jesus está dizendo, mas pensa que eu já não sei, mas o meu tempo não é chegado, ou a minha hora não é chegada. Então, Jesus deixa claro que, iniciando o seu ministério público, vamos pensar no tema maior, o iniciando o seu ministério público, incluindo as relações, os laços familiares, tudo estaria subordinado à missão maior, à missão divina. Tudo, incluindo os próprios familiares, precisavam ter consciência de que eles haveriam de andar segundo a agenda do céu, Jesus, não conforme a pressão daquele momento. No Evangelho de João, quando Jesus Cristo usa a palavra que a minha hora não é chegada, no versículo de número 4, essa expressão, não é chegada a minha hora, ela é usada em todo o Evangelho de João. E a gente define o, o sentido de um texto com base no modo como ele é utilizado. Então, essa palavra que Jesus Cristo usa para dizer a Maria, a minha hora não é chegada, ela está estreitamente relacionada à hora da morte dele. E assim eu vou citar para você o versículo 30 do capítulo 7 de João, João 8, 20, João 12, 23 e 27, João 13, versículo 1, João 17, 1, ligado exatamente à hora da morte. E mais uma vez, um comentarista aqui chamado D.A. Carson, ele faz uma aplicação desse texto dizendo que, tratando o desenvolvimento daquelas circunstâncias como uma parábola ensinada, Jesus está inteiramente correto ao dizer que a hora do grande vinho, a hora de sua glorificação, não havia chegado ainda. Deacastro diz que Jesus usa essa palavra aqui como uma parábola de que o momento do grande vinho não havia chegado, quando ele diz, pai, se possível, passa de mim esse caso. Sexta aplicação. Em sexto lugar, nós precisamos obedecer quando Jesus Cristo nos dá a sua ordem. Veja os versos 4 a 8, então, há uma série de orientação que Jesus Cristo dá. Jesus ordenou que os servos enchessem aquelas talhas de água, diz o texto. Eles poderiam muito bem ter argumentado, até questionado, mas o texto diz que eles não fizeram isso, eles obedeceram prontamente. Por quê? Quando Deus determina, não é nosso papel discutir o modo operandi dele, mas simplesmente obedecer. Suas ordens não devem ser discutidas e sim obedecidas. Suas ordens precisam ser executadas. O milagre de Caná começa com uma ordem que parece totalmente absurda. Falta vinho. E o que, é que Jesus Cristo faz? Pega aquela talha ali onde as pessoas usam para lavar as mãos. Poderia falar, mas que modo estranho é esse?
0: Assim, quando Deus manda a resposta para a resolução do seu casamento, você diz, eu nunca esperava que ele faria isso dessa forma. Que as respostas que Deus dá aos nossos problemas, às nossas adversidades, não são aquelas que nós queremos. Talvez a gente mandava lá, pega água e eu vou transformar. Transformar esse
1: azidume do seu casamento em coisa boa. Vou trabalhar isso aí. Eu não vou trazer um novo marido, uma nova mulher, não vou trazer novos filhos para você. Eu
0: vou pegar isso que já está esgaste, acabado. Você pensa nisso? Um ponto digno de destaque é que todos os
1: milagres de Jesus Cristo tinham um propósito bem definido. Os milagres de Jesus Cristo atendiam, atenderam a necessidades específicas, seja abrindo os olhos aos cegos, seja dando audição aos suros, seja libertando os oprimidos pelos demônios, seja alimentando os famidos, os que estavam vivendo tribulações, seja acalmando a fúria da tempestade em alto mar. Nesse milagre em especial, Jesus atendeu uma necessidade genuína de uma família, de um casamento, que logo no início parece que não ia dar certo, porque já faltava o vinho da alegria. E os convidados estavam ali. Ia ser um vexame. E é que Jesus Cristo atende aquela família para mostrar que ele pode transformar. E pode até do nada trazer existência. Tudo como ele fez quando trouxe existência ao universo. Então não há vinho que por tanto tempo falte nas metretas da tua casa e Jesus Cristo não diga eu vou fazer transformação. E eu vou colocar melhor que do que o que estava aí. Sétimo e último penúltimo lugar. Nós precisamos entender que Jesus e com Jesus Cristo, o melhor sempre está por vir. Exatamente isso que diz o verso 9 e 10, porque quando o mestre Sala chega, ele vê aquele vinho e ele fica surpreso e diz, espera aí, eu imaginava que se você colocaria em primeiro lugar e, na verdade, você nos ofereceu o pior vinho, porque o melhor é agora. Então, isso mostra que quando Jesus Cristo intervém, o melhor sempre está por vir. Não importa por quanto tempo você vem lidando com problemas. Neste milagre aqui, Jesus Cristo trouxe plenitude, onde havia vazio. Não tinha nada e ele trouxe o vinho. Nesse milagre, Jesus Cristo trouxe alegria, onde havia decepção. Quando Jesus Cristo opera o seu milagre, nosso casamento, na nossa família, o melhor sempre vem depois. E, mais uma vez, Cássio faz uma aplicação dizendo o seguinte, ele faz uma aplicação na pessoa de Jesus, como ele usa muito esse texto para fazer a aplicação que a gente chama cristocêntrica, e ele, usando essa parte do texto, ele diz que o vinho que Jesus Cristo forneceu é igualmente superior como deve ser tudo o que está ligado à nova era messiânica a qual Jesus Cristo está trazendo. Uma nova era onde Ele é o Senhor de todas as coisas, e onde Jesus Cristo toca, sempre será melhor. Oitava e última aplicação. Em oitavo lugar, onde Jesus Cristo realiza um milagre em nossa casa, grandes coisas acontecem. Veja o versículo de número 11. Com este, que é a ênfase maior do texto. Lembra que aqui é o primeiro sinal. E João caracteriza, e ao concluir a narrativa, ele agora fecha a ideia principal e diz assim, com este deu Jesus princípio a seus sinais, ou a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele, veja três coisas, Jesus Cristo começa os seus sinais, na cidade de Caná, Caná da Galileia, manifesta sua glória e os discípulos creem, que é o propósito final, por isso que dizemos que quando Jesus Cristo realiza um milagre em nossa vida, as coisas melhores acontecem aí. João usa a palavra aqui, é, no original é seneio, que é traduzido aqui por sinal, para descrever os milagres que Jesus Cristo fez. Essa expressão sinal ela acontece 77 vezes em todo o Novo Testamento. E sempre que essa palavra acontece, ela tem como propósito é autenticar quem faz o sinal como pessoa enviada de Deus. Ou seja, é uma marca, é uma assinatura de Deus para autenticar o pregador, autenticar a pessoa. E esse era o propósito, é autenticar a Deidade dEle. 77 vezes Deus assina através dos sinais feitos por Jesus. O termo que João usa nesse evangelho não é dynamis, que é um termo para poder, que enfatiza o poder. Mas João usa o termo semeion, que significa um sinal. E o que é um sinal é algo que aponta para além de si, aponta para algo maior. Não bastava o povo crer nas obras de Jesus. Eles precisavam crer nele e no Pai. Crer que o Pai havia enviado. E é que alcança o clímax de toda a passagem.
0: Jesus foi crido nesta festa. Depois do milagre, são registradas duas
1: consequências. Primeiro, a glória de Deus se manifesta. Porque o texto sagrado diz que com esse sinal manifestou a glória. E é o propósito. É a primeira manifestação da glória de Deus na pessoa de Cristo através desse sinal, deste milagre. E em segundo lugar, os discípulos creram nele. E o texto sagrado diz que os servos viram o sinal, mas não viram a glória. Os discípulos, pela primeira vez, percebem a glória de Jesus
0: por trás do sinal. Talvez um casamento fracassado, talvez um casamento que falta vinho há muito tempo, que já tem
1: passado vexames públicos, porque a coisa não funciona.
0: lembre esse é um grande momento para Deus mostrar o seu sinal. Quem sabe através de um casamento assim que Jesus Cristo será glorificado.
1: É quando você diz, eu não tinha nada para dar certo. Há tanto tempo eu espero, já tentei o divórcio, eu não sei quantas vezes, até que Deus colocou a mão e houve um milagre. Mudaram-se as coisas. Nós não precisamos da caneta vermelha do divórcio. Nós precisamos fazer o que essa família de Caná da Galileia fez. Convidar Jesus Cristo. Essa foi a grande diferença. Jesus também foi convidado. E este mês do lar, abrimos nessa, nesse dia de manhã, falando da importância do Espírito Santo na vida da igreja, da família. Não seremos sal nem luz se o nosso coração é, não comporta a obra do Espírito Santo. Nós estamos cheios de nós mesmos, precisamos esvaziar. E agora fechando essa manhã, esse dia de domingo. A plenitude do Espírito Santo se dá na maneira como Jesus Cristo está entremeiado no seu casamento, nas suas relações, na educação dos seus filhos, no modo como vocês tratam uns aos outros como cônjuges. Se não há uma palavra de Jesus Cristo, se a solução dos problemas e das brigas não começam por Jesus Cristo, significa que vai faltar, continuar faltando vinho no seu casamento. Mas essa noite, a partir dessa experiência, nós somos convidados a lembrar. Quem sabe você possa dizer, Senhor, realmente é isso que está faltando no meu casamento. Senhor Jesus Cristo, já está lá de fora da minha porta há muito
0: tempo. Mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode converter esta água num grande milagre. O Senhor pode converter
1: as nossas decepções e o senhor pode dizer, haja luz. Então, o senhor pode usar os meios mais estranhos, até aquela água que as pessoas, em tese, pegariam para lavar as mãos. Por é numa ponto do seu casamento, da sua vida conjugal, da sua família, do seu relacionamento familiar, e você fala, Deus pode fazer todas as coisas, porque o melhor sempre está por vir. Cria nisso. Não importa o tempo, não importa quantos anos de decepção, qual incrédulo você tem sido? Ou quanto que Jesus Cristo está longe da sua família? Faça como diz o texto. Arrependa-se de ter deixado ele lá de fora. E dizer, Senhor, eu convido para a minha casa. Eu quero o Senhor na minha vida. Porque a casa onde o Senhor está, tudo se
0: transformará. E eu quero que a minha seja transformada pelo teu poder. Amém.